0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Von meinem heutigen Gast hat man in den letzten Jahren... Wirklich viel gehört, und das meines Erachtens natürlich völlig zu Recht, im Jahr 2017. Wahnsinn, das ist jetzt schon sechs Jahre her, wurde er von Rolling Pin zum su des Jahres gekürt. Ein Jahr später vom Gomio zum jungen Talent und 2019 dann wieder von Rolling Pin zum Aufsteiger des Jahres. So Und warum das alles? Das hat natürlich seinen Grund, weil er damals im Restaurant Alois in München für ordentlich Furore sorgte. Vor allem, seit er dort 2018 Küchenchef geworden war. Zwei Michelin-Sterne, 18 gomio punkte Das sind nur zwei seiner vielen Auszeichnungen, die er dort einfuhr. Dann aber im Frühjahr 2022, Achtung, Paukenschlag, er verlässt das Alois und macht sich selbstständig. Zunächst mit einem Pop-up in München und jetzt seit August dieses Jahres mit seinem ganz eigenen Restaurant, dem Como, ebenfalls in München. Spitzenkulinarik mit Ecken und Kanten lautet das Motto dort. Was heißt das genau? Wie hat er selbst die letzten ereignisvollen Jahre erlebt. Wie sieht er die Situation heute, jetzt? Ich freue mich, wirklich unheimlich, dass er endlich mal hier zu Gast ist. Ich habe wirklich sehr viele Fragen, lieber Christoph. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen Christoph Kunz.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Schönen, schönen Ganz, guten Tag und schönen guten Morgen vor allem. Ja,
1: schönen guten Morgen. Es ist noch recht früh. Ähm, mit so viel Vorschusslorbeeren am frühen Morgen habe ich jetzt auch nicht
0: gerechnet. Also ja, aber, so ein bisschen so, wie nennt man das, Gänsehaut fast. Ja, das, ist, ja. das ist spannend. Du, du, tut doch gut an einem Montag um 8.03 Uhr, oder?
1: Das ist hervorragend. Das ist balsam auf die geschundene
0: Seele. <lacht> 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 Nein, das ist sehr, sehr schön. Ja, Sinne, man bis hat, bis man bis hat so ein bisschen
1: äh, die letzten Monate ein bisschen ja, äh, gelitten, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, ich glaube, was du jetzt da sagst, ist jetzt auch kein Geheimnis. Du plauderst mit so einem Satz auch nicht unbedingt aus dem Nähkästchen. Es ist tatsächlich so, dass das sogar äh, in der Presse, ich würde behaupten, fast schon breit getreten wurde, dass es der deutschen Gastronomie, Spitzengastronomie, in den einschlägigen Hauptstädten, Stichwort München, Berlin, gerade nicht so gut geht? Ähm,
1: das ist de facto äh, wirklich so. Also Man sagt ja immer, es gibt gute Momente und etwas schlechtere Momente, äh, ein Restaurant aufzumachen. Ich habe jetzt von außen betrachtet, vielleicht das nicht unbedingt den äh, besten Zeitpunkt äh, mitbekommen, ich glaube aber trotzdem, dass du immer irgendeine Ausrede findest, äh, zu sagen, es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Deshalb äh, ja. lasse ich diese, dieses Argument gar nicht äh, gelten oder zählen, sondern mhm. natürlich gibt es Momente, wo man sagt, okay, jetzt läuft es ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Für mich war aber klar, die Chance, die sich hier für mich mit dem Kommen geboten hat oder ähm, dargestellt hat, war für mich so, dass ich sage, ich muss das annehmen. Ähm, ich muss das jetzt machen. Weil ansonsten mache ich es nicht wieder. Ja. Da war der Wunsch dessen größer als erstmal die Sorge, was danach kommt.
0: Ja, also das ist total spannend, weil ich finde die Frage, wie oh. und warum ist es zur Restauranteröffnung gekommen, manchmal schlicht und ergreifend langweilig, ja, weil bei vielen, man weiß einfach, okay, gut, da hat sich was ergeben und so. Bei dir finde ich es total spannend, weil, wie du sagst, vom Timing her, ähm, man weiß nicht so genau, warst du mutig oder einfach nur wahnsinnig, vielleicht auch ein bisschen <lacht> beides. Es ist aber tatsächlich so, dass du, ich habe es jetzt erwähnt, im Sommer 2022 nach zwei unglaublich harten Jahren, Stichwort Corona und Energiepreise, die in die Höhe geschossen sind, vom Fachkräftekollaps ganz zu schweigen, du da wirklich ein Restaurant eröffnet hast in, zu einem Zeitpunkt, wo so viele andere Gastronomen und so viele andere Sterneköche einmal eher nur ächzen und sagen, wie, wo soll das noch alles hinführen? Und einige sogar, warum habe ich mich nur selbstständig gemacht? Und so. um,
1: ähm, es war schon mal,
0: ja Wie ist es dazu gekommen? also Vom, vom Timing, du hast gesagt, es hat sich eine, eine Chance geboten. Das würde mich interessieren, was, es, wie war die Ausgangslage?
1: Ähm, also es war tatsächlich das erste Mal, dass ich nach dem beziehungsweise man muss ein Stück zurückgehen in das Jahr 2021, ähm, wo ich mit der Geschäftsführung vom Hause Dallmayr darüber gesprochen habe, wo die Reise hingehen soll mit dem Restaurant und wo mein Platz darin ist. Und wie das manchmal so ist, hat man die Gemeinsamkeiten nicht mehr so gesehen, wie man sie vielleicht mal gesehen hat okay. und hat dann ja. gemeinsam aber auch entschieden, dass man dann vielleicht ähm, auf dem besseren wege ist, sich zu trennen. Mhm. um für beide Parteien da Platz zu machen, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Und das finde ich, trotz allem, was man da von außen auch erzählt hat, warum ich gehe oder warum ich sage, man hört jetzt im Hause Dalmai auf, war das eine sehr sachliche Entscheidung. Und mhm. ich habe mich mit dem Herrn Randelkurve, dem Geschäftsführer, auch wie zwei erwachsene Geschäftsmänner darüber unterhalten und wir haben uns zum Schluss die Hand gegeben und waren uns beide darüber im Klaren, dass beide Parteien, sowohl das Haus Dalmaier wie auch ich als Person, nur profitiert haben davon. Also das mhm. muss man ganz klar so sehen. Sie haben mir damals die Plattform gegeben, mich als zuh dann weiterzuentwickeln als Küchenchef. Ja. Und wir haben das natürlich dann auch mit den starken Leistungen, die wir gezeigt haben, zurückgezahlt. Und so war das, glaube ich, mhm. einfach eine schöne Symbiose zum Schluss auch, aber wie das halt manchmal so ist, irgendwann geht es da nicht weiter. Und dann habe ich das erste Mal im Leben bzw. in meiner Karriere äh, etwas gemacht, was ich bis da dort nicht gemacht habe. Ich habe einen Vertrag gekündigt, ohne einen Folgevertrag okay. zu haben. Okay. Und ähm, mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, was das für mich als Person auch bedeutet. Ähm, mhm. Ich denke, viele Kollegen, die mal irgendwie kurzfristig äh, mal einen Übergang hatten, werden das bestätigen. Wenn du lange für was brennst und ähm, auch irgendwie viele Stunden darin investierst und plötzlich nichts mehr ganz so viel zu tun hast, wirst du etwas unruhig. Das ging mir tatsächlich auch so, ähm, weil dir das natürlich fehlt, was du jeden Tag machst. Und ähm, ja. das war so ein bisschen eine skurrile Situation. Ähm, aber es war klar, dass das für mich ähm, weitergehen muss wie auch immer, das zu dem Zeitpunkt im April 22 war das noch gar nicht klar, wo die Reise hingeht. Also ich wusste, ich werde mich selbstständig machen. Das hast du gewusst. Aber in welcher Form okay. ähm, war mir nicht klar. Natürlich man mhm. dann die ein oder anderen Angebote und die habe ich mir angehört. Und weil ich ja noch nicht genau wusste, also ja, ich will mich selbstständig machen, aber es gab, kein, gab keinen Zeitpunkt, keinen fixen, ich mache mhm.
0: das jetzt zum. und das jetzt auch mehr. nicht irgendwie in Aussicht gehabt oder so in München? Überhaupt so gar Realität. nichts, ja.
1: überhaupt nicht. Ich hab, war immer so ein bisschen auf der Suche, aber das ist so Nadel im Heuhaufen finden. Ja. Ähm, es gibt ja. einiges, aber doch so vieles nicht. Und mhm. habe dann eben ein paar Gespräche geführt, die wirklich auch sehr interessant waren. Aber am Ende vom Tag ging es. Immer darauf, oder die Quintessenz zwar dessen, ich hätte immer einen, einen Kompromiss machen müssen, den ich nicht mehr machen wollte. Ähm, das waren unterschiedliche Kompromisse, aber irgendwann hat man natürlich aufgrund seiner Karriere ähm, Dinge gesehen, die man haben möchte und die man nicht mehr haben möchte. Mhm. Und so war dann irgendwann klar, ähm, alles schön und gut mit dem Angestelltenverhältnis, ne? Urlaub und dauerhaftes Gehalt und was es nicht der schöne Benefits dann da auch gibt. Aber mein Kopf, mein Bauch hat und all das, was so dazugehört hat, gesagt, nee, ähm, das geht nicht. Du musst ja. es selber machen. Ja. Ähm, und dann kam der liebe Herr Wolfsgruber, seines Zeichen Betreiber des Restaurants Sparkling Bistros, ähm, Ende September oder Anfang Oktober zu mir und rief mich an und sagte, du, komm doch mal auf den kaffee vorbei. Ähm, ich habe eine Idee für dich. Und mhm. ähm, sage, gut gerne ich habe eh nichts zum tun kein Problem <lacht> und dann haben wir uns in der Kochschule und der ehemaligen Kochschule vom Hans Haas getroffen ähm, wo ja. eben er auch so hin und wieder mal Kochkurse gegeben hat und äh, sagte dass wir sehr gut mir,
0: besucht haben habe ich mir sagen lassen gell? genau ja, ja.
1: und ja. dann hat er gesagt du hast du nicht Bock ein Pop-up zu machen und irgendwie schwebte das die ganze Zeit so in meinem Kopf herum aber natürlich die passende Location hatte ich auch nicht gefunden und dann fügte es sich tatsächlich sehr, sehr schön, dass eben äh, der Jürgen gesagt hat, komm, äh, ich, ich biete dir Obhut, äh, du mhm. darfst bei mir das Ganze machen. Und das war natürlich ein Sechser im Lotto, weil wir konnten ähm, in diesem Pop-Up äh, Fehler äh, begehen, äh, ja. buchhalterische, äh, wirtschaftliche äh, und so weiter, die man äh, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, wir hatten nur drei Abende geöffnet mit 14 Gästen, ja. Äh, das war super. Also das war so ja. äh, Gastronom gastronomisch selbstständig lernen für Anfänger, war das glaube ich. Es ist äh, super.
0: Also so richtig dich im Rahmen eines Pop-Ups einfach mal auch betriebswirtschaftlich und organisatorisch auszuprobieren. Oder?
1: Genau. Also, das war eine mega, eine mega ähm, Situation und auch eine mega Möglichkeit, die er uns da geboten hat. Wir haben das zu dritt gemacht. Einen Koch habe ich mitgenommen aus dem Dalmayr und dann habe ich noch äh, eine Kollegin äh, gefunden, die das so Teilzeitmäßig gemacht hat, neben ihrem normalen Job äh, nebenbei. Also, das war schon sehr, 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 sehr cool. Mhm. Und während dann so diesen Anfängen des äh, Pop-ups kam jemand auf mich zu und meinte, er hätte eine Location für mich, ähm, ob ich mir die nicht anschauen wollen würde. Und, ähm, ich bin in den Laden rein, das war zum damaligen Zeitpunkt ein Modegeschäft und ich habe gesagt, na, ich glaube nicht, dass wir zwei hier warm werden. Ähm, das ist äh, vom Grundriss her nicht das, was ich mir vorstelle, mhm. weil viel zu verschachtelt, keine anständigen Kellerräume und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein. Und dann sagt sie, bist du dir sicher, ich hatte dir die Baupläne und der... Verpächter hat gesagt, du kannst tun und machen, was du möchtest. Und, Oi. Oi. und wenn jemand zu mir sagt, du kannst tun und machen, was du möchtest, das halte ich entweder für spinnert oder für <lacht> größenwahnsinnig <lacht> ähm, und habe aber gedacht, gut, ich habe ja nichts zu verlieren. Ähm, ich male mal in diesem Bauplan drin rum und habe dann abends, das war ein Montagabend, ich habe in den Bauplan rumgemalt und habe ihn dann direkt an die äh, Maklerin weitergegeben und habe gesagt, so also das wäre so meine Idee, was man mit dieser Location machen könnte, ähm, gib's ab und dann lass uns morgen telefonieren. Ja, ja. Ähm, und ich war dann am Dienstag unterwegs zu einer Weinprobe und dann rief mich jemand an, die Nummer kannte ich nicht und ich sage Christoph Kunz und sagt er ja auch Christoph hier, dann sage ich äh, Kenne ich nicht, können wir, also kann man sich nicht normal melden, wie mit Nachnamen so, dass man weiß, wer dran ist. Ähm, es, und dann sagte er, ja, hier ist der Christoph, sage ich, okay, ich habe es verstanden. Ähm, dann sagte er, wann kommst du zum Unterschreiben? Sag ich, Entschuldigung, können wir vorne anfangen, wer sind Sie und warum telefonieren wir miteinander? Also stellte sich dann heraus, es ist mein jetziger Verpächter der die Idee meines Umbaus tatsächlich sehr, sehr schön fand und gut fand. Und ähm, ja, so kam das dann am Ende tatsächlich zustande, dass wir zwei Krass. gesagt haben, wir machen das. Und äh, ich hätte niemals erwartet, dass jemand, ohne mich zu kennen, äh, sagt, okay, let's go. Also ja. das ist so völlig verrückt. Ähm, ja, dass ich Kosten des Umbaus auch... Äh also das, auch war, Air, oder wie das er? war Das war sehr, sehr smart, weil ich habe jetzt natürlich hier so, äh, schon einige Gäste gehabt, ähm, die mir zugetragen haben, dass München denkt, ich hätte einen Investor und hast du nicht gehört, ich würde hier im Geld schwimmen. Also das ist schön, du sagst, definitiv äh, habe ich keinen Investor. Ähm, ich habe mit meinem Verpächter einen Menschen, der... Ähm, wie soll man das sagen? Dem schönen Frönt, vielleicht mhm. äh, passt das ganz gut. Neben meinem Restaurant ist noch eine glutenfreie Patisserie, die ja auch zu ihm gehört. Ähm, mhm. Für ihn war es, oder für ihn ist es wichtig, ähm, zwei Gesichtspunkte. Die Straße, wo wir sind, die Hackenstraße, wollte er, dass die einfach optisch wieder schöner wird. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Straße. In München ist aber so ein bisschen die letzten Jahre wohl etwas heruntergekommen. Dann hat er gesagt: na, lass uns doch das mal wieder auf Vordermann bringen und auf der anderen Seite hat er gesagt, eben dieser Einzelhandelladen, der vorher drin war, der modeladen er sieht es nicht mehr, dass der stationäre Handel, gerade was die, das Thema Mode angeht, noch eine mhm. Zukunft hat, er geht davon aus, dass in den nächsten drei, vier Jahren noch mehr im Internet ähm, verlagert, in noch mehr ins ja. Internet verlagert wird und so man eben diese zwei Punkte zustande, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, die Location äh, zu pachten mhm. und äh, dann hat er gesagt, wie ich es mir vorstellen würde, wo, wo die Reise hingeht. Wir mussten uns natürlich auch erstmal kennenlernen. Er ist ein Verrückter, hat überhaupt mit Gastronomie gar nichts zu tun. Und das sind so zwei Menschen, also er und ich. Wir haben zwar die grundlegend gleiche Vision, aber eine völlig andere Herangehensweise. Und Spannend. dann haben wir halt gesagt, gut, was ist möglich? Was kann ich finanziell stemmen? Was kann er finanziell stemmen? Und so sind wir zusammengekommen. Und ähm, am Ende vom Tag trägt er natürlich den Löwenanteil. Das mhm. ist aber auch von vornherein so bewusst gewesen für beide ja. Parteien. Ähm, ja. Das ist aber super. Also ich habe immer gesagt, ich warte, als ich damals noch war, ich warte auf den goldenen äh, Reiter, auf dem weißen Schimmel. Also das, <lacht> das ist das perfekte Ding. Ähm, ich glaube, ich habe mit meinem Verpächter so eine Art goldenen Reiter, vielleicht nicht ja, auf dem Schimmel, aber auf einem, keine Ahnung, ich kenne mich mit nicht ganz so gut aus, ähm, aber doch sicherlich auf einem sehr, sehr äh, eleganten Pferd gefunden. Haben schöne
0: Lipizzaner würden wir Österreicher haben.
1: <lacht> also das ist schon so, wo du dich einfach, ähm, ja, du hast jemanden gefunden, der nicht das Bedürfnis hat, ähm, zu sagen, das ist jetzt mein Restaurant, mhm. ich muss ja jeden Tag drin sein. Ich mhm. muss das jetzt in mein Portfolio von Autos, Häusern und sonstigen packen, sondern er hat gesagt: Bitte hier und mach was Schönes draus. Sei erfolgreich. Ja. Ich möchte, das Einzige, was er möchte, dass man erfolgreich ist. Und er hat einem die Bühne dafür gegeben. Und das ist wirklich mhm. so, ich sage immer: Man kann eigentlich nur dankbar dafür sein, dass es noch Menschen gibt, die in der heutigen Zeit ähm, so sind. Und wenn man ja, diesen total. Hintergrund kennt, kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum wir gesagt haben, wir gehen diesen Weg mit dem Komo, trotz dieser mhm. unschönen mhm. Zeiten. Ja. Ähm, ja. Weil ich jemanden an meiner Seite habe, der zumindest das Setup für das Restaurant Komo so ähm, mit mir zusammengestellt hat, dass wir sagen können, das macht Sinn. Ja. Ähm, ganz klar, das sind... Summen hier, die hier äh, in den Umbau geflossen sind, die man sich wahrscheinlich als ähm, einzelner Mensch so gar nicht ähm, erstmal finanzieren kann. Ähm, aber deshalb haben wir gesagt, wir machen das zusammen und das ist super schön. Ähm, mhm. Aber das operative Geschäft, all das äh, mache ich alles selber. Also keinen ja, ja. Finanzier, der hier irgendwie jeden Monat 100.000 Euro reinlaufen äh, lässt. Sondern, ja, ja. Äh, wir sind jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, das ähm, so kühl sich das vielleicht auch anhört. Aber wir müssen auch auf unsere Zahlen schauen und gucken, dass wir jeden Monat die Gelder reinbekommen, die wir benötigen,
0: um unsere Rechnung zu bezahlen. Ich wollte gerade sagen, also alles schön und gut und natürlich Sexer im Lotto fast schon mit einem solchen Verpächter, der einen auch so unterstützt, dass man richtig gut loslegen kann. Aber de facto musst du dann trotzdem den Laden Führen, den Laden schmeißen, die Zahlen im Griff haben, kulinarisch liefern. Wir wissen es, ja. du musst der Koch sein, der irgendwie die äh, eierlegende Wollmilchsau ist und <lacht> alles können muss. Wie geht es dir damit seit August?
1: Um, also ich habe irgendwann mal im Mai noch Urlaub gemacht und dachte mir vor dem Urlaub, ah, die schlimmste Zeit ist durch. Mhm. Ähm, bin dann wohl erholt äh, aus dem Urlaub wiedergekommen und ähm, Ende Mai bin auf die Baustelle gekommen und nach einer Woche habe ich gesagt, also Freunde, äh, was ihr veranstaltet, ich, äh, ich gehe jetzt direkt wieder und komme dann zur Eröffnung, äh, weil das ist Wahnsinn. Also war so ein bisschen, eigentlich war man, ich glaube, jeder, der das sich selbstständig macht und so, gerade äh, so einen Umbau mitmacht, äh, in einer gewissen Größenordnung wird es bestätigen. Das kostet Energie. Äh, ja weil du das ja gar nicht gewohnt bist. Also du bist ja, äh, als, egal welche Branche du bist, wenn du sowas begleitest, das ist branchenfremd. Da gibt es Probleme, mit denen du dich nie beschäftigt hast. Ja, ja. Ähm, und äh, das ist erstmal, das kostet dich erstmal Energie, die du so gar noch nie hattest. So Und dann haben wir am 16.8. aufgemacht, mittags um vier die letzten Elektriker rausgeschmissen und haben gesagt, so Freunde, in zweieinhalb Stunden kommen die ersten Gäste. Es wäre jetzt schön, wenn ihr euch auch mal schleichen würdet. Wahnsinn. Ähm, weil ich brauche Ruhe hier drin. Also das war wirklich so, auch meine Mitarbeiter gerade in der Küche waren super genervt, weil halt andauernd irgendjemand rumgeflogen äh, ist und Lärm gemacht hat. Und wenn ich eins hasse, dann ist es Lärm. Und wir hatten viel Lärm auf dieser Baustelle, mhm. ähm, weil meine Jungs in der Küche haben, also ich habe die, die Idee war schon, äh, der 16.8. zu öffnen ähm, Meine Bauleiter wollten die Küche zum Schluss fertig machen. Da sage ich, äh, das ist der schlechtmöglichste Zeitpunkt. Uh, ihr müsst die Küche bitte als erstes fertig machen, den Rest könnt ihr danach fertig machen, sodass meine Jungs eigentlich viereinhalb Wochen auf der Baustelle in der Küche gearbeitet haben. Also die Küche war fix und fertig,
0: Okay. Und? aber
1: ja. dann haben vier Wochen lang Schreiner äh, gearbeitet, also in der Hochzeit waren hier zehn Schreiner auf der Baustelle mit ihren Sägen und hast du nicht, also hier ging es zu, also eine Küche war das nicht, hier. Ja, ja. Um, und das hat natürlich auch mein, bei meinem Team echt Spuren hinterlassen und dann eröffnest du Ah, ja, mit so einem, so einem Grundgroll so in deinem Bauch. Ne? Du bist so wirklich, eigentlich bist du schon auf Anschlag und dann musst du erstmal. Eigentlich
0: brauchst du wieder Urlaub, ja. Eigentlich
1: brauchst du sofort Urlaub und was, und das war auch der Plan von mir. Aber irgendwie, ich habe dann gesagt, wenn wir jetzt noch eine Woche zumachen, ich flippe aus. Es funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen auf. Mhm. Äh, wir wollten auch ein Soft Opening machen. Hat auch nicht funktioniert. Wir sagt, gut, es ist wie es ist. Ähm, 16.8. Friss oder stirb. Und wir sind natürlich erstmal gestorben. Also, der erste <lacht> Abend war koordiniertes Chaos. Also, das war schlimm. Wirklich sehr, sehr schlimm. Hat aber Gott sei Dank keiner gemerkt. Also, es war wirklich nur intern in der Küche, wo wir, weil wir die Küche so noch nicht kannten, die Laufwege. Man musste dazu wissen, meine Küche hat jetzt knappe 30 Quadratmeter. Im Dalmayr hatten wir gefühlt 250. Mhm. Ähm, das ist also. 30
0: Quadratmeter ist nicht so klein, ja. Aber, ja, aber wenn ja, du, weiß, wenn
1: du, du natürlich ja. von einem Fußballstadion irgendwie auf eine Judomatte kommst, ja, ja, <lacht> das ist also. Ähm, <lacht> ja, und jetzt sind wir auch schon. Also mein Suchef ist mitgekommen und mein Chef hatte sie aus dem Hause Dalmeier. Das heißt, wir waren es gewohnt, über große Flächen zu kommunizieren ja. und ähm, auch dass diese körperliche Nähe ist jetzt eine ganz andere. Also Dalmeier. Her, wenn du dich mal über irgendwelche Dinge unterhalten hast, standest du nebeneinander. Ansonsten hattest du bis zum nächsten Menschen gefühlt fünf Meter Platz. Ja. Äh, jetzt hast du vielleicht 50 Zentimeter. Ähm, und ja. das ist natürlich Dinge, an die wir uns erstmal gewöhnen müssten.
0: Wie viel seid ihr jetzt in der Küche? Drei, jetzt sind wir
1: äh, zu viert. Zu ich habe noch einen okay. Werkstudenten, also sind wir fünf. Ja. Ja. Ähm, das ist eine schöne Größe. Ja. Auch da wie gesagt, wir werden vielleicht ein bisschen wachsen. Aber so wie du hast es vorhin mal angesprochen, äh, Thema Nachwuchs. Eher so, so suboptimal. Mhm. Ähm, aber mhm. auch das werden wir meistern und dann ging das halt los hier. Also es war ein erster schöner Abend, ähm, aber du bist dann einfach wie so erschossen. Also das war, du bist erstmal leer. Da ist emotional Leere, da ist körperliche Leere, da ist, ähm, also bei mir war es erstmal gar keine Freude, sondern einfach nur kaputt sein.
0: Ich wollte gerade ähm, fragen, also überhaupt nicht irgendwie so diese Erleichtern, dieser Erleichterung, war Der erste Abend ist vorbei, wir haben es irgendwie geschafft, das Opening ist da, nach all diesen Monaten Vorarbeit. Das war es nicht, sondern es war einfach eher mal... Game over. Also du warst over. wirklich
1: erstmal fertig, ich, da war kein, kein Platz für, für Freude. Ich glaube, Spannend. das ist jetzt erst so die letzten Monate gekommen, wo man dann sieht, okay, was ist hier eigentlich entstanden? Dann mhm. hatten wir einen scheiß September, das darf man ganz ehrlich so sagen, in Bayern ist ja noch die erste Septemberwoche Urlaub. Dann hast du direkt im Anschluss die Wiesen, Die war dieses Jahr 18 Tage, davon waren 17 Sonnenschein und irgendwie gefühlt im ja, ja. 22 Grad. Ja. Ähm, da kommen keine Menschen zu dir ins Restaurant. Also gerade in München ist da natürlich Ausnahmezustand. Und dann stehst du hier drin nach zwei Wochen August, die sehr, sehr gut waren. Und dann kommt ein mhm. September, wo du dir denkst, Okay, vielleicht haben die ganzen Menschen, die da mal vorne gesagt haben, bist du bescheuert, ein Restaurant aufzumachen, ähm, doch recht gehabt. Also das war, war, wir hatten Abende, wo wir zugemacht haben. Und das ist natürlich dann Tatsächlich. wirtschaftlich gesehen, sagst du, okay, gut, da kannst du dir mal die, die Kugel geben. Ne? Ähm, und das ist auch nicht schön, das so ähm, an sich heranzulassen und sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht und das direkt halt am Anfang. Ähm,
0: hast du das vom Dahlmeier und von, deiner, von deinen ganzen Jahren in München so gar nicht gekannt? Nein,
1: nein okay. gar nicht. Also wir hatten im Dahlmeier vielleicht mal einen schlechten Tag oder so, aber dass wir gesagt haben, okay, du hast keine Reservierung, dass du zumachen musst, hm. ja, <lacht> wüsste ich, ja wüsste ich jetzt nicht und ähm, das habt, war
0: habt ihr Walk-ins auch oder ist es bei euch nur gegen Reservierung
1: ähm, ich sage jetzt mal die Walk-ins sind momentan noch sehr sehr gering ähm, okay. der, der Großteil des Ganzen ist, beläuft sich tatsächlich auf die, auf die Reservierungen ähm, also aber so, man dass hat du
0: weißt wenn am Abend keine Reservierungen da sind brauche ich äh, und das kann ich zu generell Sense kannst du zumachen ja, ja okay.
1: und, ähm, aber man hat dann schon langsam gesehen in Richtung Oktober äh, dass es bergauf geht und tatsächlich seit Anfang Oktober kann ich auch sagen, dass der Laden gut läuft. Mhm. Es ist natürlich schon so, München ist immer als Mikrobubble, finde ich, zu sehen, weil das Gästeklientel sehr, sehr dankbar und auch beständig ist. Aber bis sie mal kommen und bis alle sich mal darüber, damit beschäftigt haben, was das Krumm überhaupt ist, das dauert ein bisschen. Mhm. Was jetzt nicht schlimm ist, aber irgendwie in meiner jugendlichen Naivität habe ich gedacht, das geht ein bisschen schneller. Ähm, ja hat ist nicht so gewesen ist aber auch okay ähm, und ja jetzt oh, jetzt haben wir hier 20.11 ähm, es wird es wird ja. tatsächlich also ja. Äh, natürlich, klar, jetzt ist die Weihnachtszeit und viele sagen, naja, du hast äh, Weihnachtsfeiern und so. Das ist alles schon richtig, aber man merkt den, den, den Konsumenten, dem Gast schon an, ähm, dass auch für ihn die Zeiten nicht mehr so rosig sind und dass man vielleicht einfach jetzt nicht alle sechs Wochen zum Essen geht, vielleicht sondern nur noch alle neun oder zehn Wochen. Und das ist äh, natürlich, wir haben in diesem Segment in München, keine Ahnung, acht, neun, zehn Restaurants. Die Im Schnitt alle ja, irgendwo. Ja, doch,
0: das ist recht viel. ja also 20 für, für Sitzplätze,
1: genau, 20 ja. Sitzplätze und mehr haben. Ähm, das sind dann am Abend doch 200 Gäste, äh, beziehungsweise 200 Plätze, die zu befüllen sind. Ähm, das merkst du schon. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, jetzt hat er gleichzeitig oder ein bisschen später noch eine große Hotelkette in München aufgemacht, äh, das Rosewood, äh, wo man jetzt gerne hingeht. Also, es ist schon so, dass München sehr, sehr umtriebig ist und es gibt ja auch hm. sehr, sehr viel für den Gast. Also, du musst dich schon sehr wissentlich positionieren. Um, und das habe ich von vornherein gesagt, dass wir mit dem Komu eine Nische finden müssen, die wir vollends besetzen können. Um, dass wir sagen können, wir sind anders wie die anderen 8, 9 ja. oder 10. Was super schwierig ist, weil... Das Gastron ist schwierig
0: und super spannend. Genau, ja? also, das äh, war jetzt eben auch meine Frage gewesen, weil du gesagt hast, du würdest auch, äh, dir wünschen, dass sich das ein bisschen präziser oder genauer herumgesprochen hätte. Du hast noch dazu den Benefit, dass äh, dich sehr viele Leute kennen, dass du natürlich eine, eine mediale Reichweite auch hast. Das könnte recht schnell gehen, könnte man meinen. War jetzt offenbar nicht der Fall. Aber genau, lass uns ein bisschen über das Konzept auch reden. Welche Nische, was ist dir vorgeschwebt? Wie würdest du jetzt auch die Nische beschreiben, in die ihr, die ihr zu befüllen? versucht, die sich auch unterscheidet von da den ganzen anderen Leben. Also für, für mich
1: sehen. war es äh, de facto so, dass ich gesagt habe, ich koche jetzt irgendwie 16 oder 17 Jahre in diesem Sterne-Segment. Ähm, mhm. Ich wollte kein klassisches Seated-Restaurant mehr, ähm, nur zweier Tischchen, ähm, man sitzt sich gegenüber. Ähm, das war nicht meine Idee. Ähm, mhm. Die Location ist so, dass ich eigentlich äh, grundsätzlich wollte ich mal so ein Counter-Table-Restaurant machen, so ungefähr wie das Tisan in Nürnberg, was ich sehr, sehr spannend finde, hat natürlich zweierlei Gründe. Erstens finde ich den Kontakt zum Gast super schön und auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man das Rad mal drei, vier Jahre weiterspinnt aufgrund der Personalsorgen kann man sich da natürlich gerade im Service ein bisschen was sparen. Ich Service möchte jetzt, Thematik. Ja, ich möchte jetzt niemanden ähm, vorverurteilen, der sagt, der macht sowas, äh, nur mit dem Grund, er hat keine Servicemitarbeiter, um Gottes Willen, sondern aber das darf man ruhig ähm, offen ja, ja, das sein, das ja genau, dass das sicherlich auch ein Mitgedanke ist, sowas zu machen. Ähm, mhm. Die Location gibt es in München gefühlt nicht. Denn das habe ich hab immer gesagt, du brauchst einen viereckigen Raum mit 300 Quadratmetern und das am besten noch irgendwie in einer schönen Lage äh, ja, vergiss es. Also, mhm. oder du mhm. bezahlst halt Preise, die du nicht, äh, nicht willens bist. Ja. Ja. Ähm, deshalb haben wir gesagt, gut, wir sind ja direkt ähm, an der Hackenstraße, also wir haben riesige Schaufenster und wir haben im eigentlich gesagt irgendwie drei Räume und ähm, es war für mich klar, dass es anders aussehen muss, optisch, wie eben andere Restaurants. Und es gab so ein paar Vorgaben für dieses Designerteam. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Samt hier drin haben, weil irgendwie gefühlt in jedem zweiten Restaurant in München Samt äh, vorherrscht äh, und sehr ja, flippige Farben. Und für mich war es wichtig, dass du dich als Restaurant auch optisch ein bisschen zurücknimmst. Weißt du, wir sind ja jeden Tag irgendwie gefühlt mit unseren Handys und hast du nicht gehört, den ganzen Tag Overflow mit Informationen, mit Bildern, äh, mit allem Möglichen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte es ruhig haben. Ich hatte genügend Theater jetzt mit dem Umbau. Es muss alles ein bisschen ruhiger sein, dass du dich als Gast auch in einem Ort zu Hause fühlst und wohlfühlen kannst. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt zu sagen, ihr müsst einen Ort schaffen, wo der Gast sich willkommen und ja, sich auch ein bisschen loslassen kann vom Alltag. Mhm. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, sowas zu verbalisieren. Dann jemanden das zu erklären ja. und der ja. muss das dann aufnehmen und dann umsetzen. Also das war eine sehr, sehr sportliche Reise. Und wir haben tatsächlich es so geschafft, dass wir in einem ganzen Restaurant nur vier Sitzplätze mit Stühlen haben. Alle anderen sind auf Sitzbänken, die ein sehr, sehr hohes Rückenteil haben, so dass man, ich sage jetzt mal, wie in einem Deiner in Amerika, also kann man sich das vorstellen, nicht? so Sitznischen, ja, ja. ähm, alle schön gepolstert, ähm, dass du einfach, ich sage mal Privatsphäre ohne Privatsphäre, also man hat hier die Möglichkeit, sich zurückzunehmen, sitzt aber trotzdem im offenen Restaurant, ähm, es ist, ähm, den Großteil der Sitze oder der Sitzplätze ist auf einem eine Art Podest, also man geht eine Stufe nach oben, da wurde dann ähm, der Boden mit Teppichboden ausgelegt, sodass man wirklich das Gefühl hat, man schwebt so ein bisschen mhm. ähm, und man sitzt ein bisschen erhöht, was das Ganze einfach irgendwie, das macht emotional mit dir was. Also ich hatte das die Pläne zuerst gesehen ohne dieses Podest und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, das sieht aus dann wie in einer Bahnhofshalle, ähm, wenn die mhm. Tische wieder direkt auf dem Boden stehen und dann haben wir gesagt, gut, lass uns doch den Kniff machen mit der Stufe, um, und das funktioniert sensationell. Also du merkst richtig, wie die, wie die Gäste sich so fallen lassen können. Um, und als kleines Add-on um, konnte ich dann doch nicht ganz verzichten auf meinen Countertable. Also habe ich gesagt, gut, wir machen so ein Kitchen-View-Table. Wir haben das schöne Glück, dass wir in dieser Location noch einen, eine Kutscheneinfahrt haben mit einem ganz großen Holztor davor, Ach, krass. Okay. Und in dieser Kutscheneinfahrt, ist, das ist eigentlich wirklich das Teil des Restaurants in zwei Ebenen, ähm, ja. in einen linken Teil und einen rechten Teil. Wenn man vor dem Restaurant steht, ist der linke Teil die offene Küche, wo du eben als Passant zum Beispiel, wenn du vorbeiläufst, auch reingucken kannst, also durch diese großen Schaufenster. Mhm. Dann kommt die Kutscheneinfahrt und dann kommt eigentlich der offizielle Restauranteingang. Und in dieser Kutscheneinfahrt haben wir den Countertable bzw. den Chefstable hingebaut, also ähm, wirklich ein, ein Riesentisch, Tisch, ähm, hat zwei Funktionen. Für vier Personen ist es äh, ein Platz zum Denieren oder zum Lunchen. Und auf der anderen Seite ist es für uns tatsächlich der warme Pass. Also wir haben Passlampen ja. und wir richten da alle warmen Gerichte an, sodass jeder Gast uns sieht, was wir tun. Weil ich immer gesagt habe, wir haben so ein schönes Handwerk und wir können nicht immer nur jammern, dass es äh, dass die Menschen oder dass wir keinen Nachwuchs haben, sondern wir müssen den Leuten ja auch zeigen, was wir machen. Um, mhm. Es ist ja oft so gewesen, dass irgendwie Köche äh, eingesperrt wurden, in, in Anführungszeichen, äh, hinten ab in die Küche und weg mit euch. Ähm, ich habe gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen die Küche komplett auf, ähm, zeigen das, was wir können. Und du hast eben am Counter oder am Kitchen ähm, Table und ähm, einem kleinen Zweiertisch direkt vor der Küche die Möglichkeit, direkt mit uns zu interagieren, dabei ja. zu sein, zu ja. sein. Äh, dieses, ja, dieses Feeling zu haben. Aber trotzdem, jeder Gast hat irgendwie fast Einsicht in die Küche. Und das habe ich gesagt, das macht Spaß. Also kannst ja, du, ja. du, du hast auf das der einen Hat das erste
0: Abend auch, funktioniert? Ja, Wo hat auch funktioniert? War Hat das ke trotzdem keiner gemerkt? Das hat keiner dem? gemerkt. Tatsächlich okay. gar nicht. <lacht> okay. Ja. Also, also, hab,
1: also, es hat zumindest niemand äh, die Hand gehoben und gesagt, du, äh, Spezi, was ihr ja, da macht, ist ganz ja. schlimm. Also, ja. das war, ja. Ja, okay. war de facto ja. nicht so. Aber, ja. Ja. Ähm, es ist schon so, dass man natürlich, äh, das darf man nicht vergessen. Ähm, man lä lädt die Gäste ein in, sein, in seine heiligen Hallen, sagt man mm. gerne, ne? ähm, mm. und sie schauen die jetzt auf die Finger. Also das ist schon etwas, woran wir uns auch gewöhnen mussten, dass du jetzt nicht mal einfach sagen kannst, die Gäste gehen mir so auf den Zeiger, ich mache jetzt die Tür zu, schreibe mich einmal aus, äh, mache eine halbe Bier auf und alles ist gut. Ähm, ja. Das ist ja. nicht. Also wir sind, wenn der Service losgeht, bis die Küche geschlossen ist und bis meine Köche zumindest abends nach Hause gehen, sind wir unter Beobachtung. Ähm, das machen die Gäste nicht bewusst und äh, das ist ähm, also das ist jetzt nicht so, dass die Gäste da sitzen und gucken, na, was machen denn die jetzt da alle, mhm. sondern das ist so ein ich sage immer, das ist so ein Nebenrauschen, die neben uns wahr, wenn sie uns wahrnehmen wollen und ansonsten hat jeder sein, macht jeder seine eigene Sache hier. Also es ist schon so, dass du merkst das ist die ersten fünf zehn Minuten für den Gast super spannend und dann ist es wirklich wie ein ein schönes Neben
0: nebeneinander ja, so Rauschen so genau was nebenbei läuft und du kannst ja. eben
1: zugucken und das das war für mich halt wichtig nicht den Gast zu nötigen dass er zuzuschauen hat sondern mhm. er kann sich die Möglichkeit nehmen muss aber nicht und das war halt für mich wo ich sage du musst gastronomisch gesehen dem Gast alle Dinge abnehmen, wo er sich gefühlt unter Druck setzt, ähm, mhm. von Seiten von uns oder Seiten von sich selber. Oft haben wir die Frage, ja, was soll ich denn anziehen abends? Kommt es bitte so, wie ihr euch wohlfühlt? Weil was habe ich davon, wenn du dich in einen Frack oder in den Rock reinzwängst, in den du keinen Bock hast? Mhm. Dann sitzt du hier, zwickst dir irgendwo, immer irgendwo rum, weil du dich nicht wohlfühlst. Das ist Kacke. Dann kannst du noch so gut kochen, der Wein kann noch so gut sein. Der Gast wird ja rausgehen und sagen, war wow, okay, aber holt mich nicht ab. Also wir haben schon versucht, Dinge im Vorfeld ähm, so zu justieren, dass es dem Gast gut geht und ähm, ja. dass du dich halt als Gast wohlfühlst. Und die, wir kennen das von zu Hause, wenn du Gäste hast, wenn die sich wohlfühlen, ähm, du hast wahrscheinlich den Abend irgendwie gedacht, oh gut, um zwölf gehen wir nach Hause, ähm, Geht's meistens ein Ticken länger. Also das ist ja dann, wenn du Freunde hast, die ja, sitzen, ja. sitzen dann eher von eins bis zwei oder vielleicht auch nochmal bis um drei. Ähm, und das ist natürlich schon am Ende vom Tag so, du siehst es den Gästen an, dass sie sich wohlfühlen. Also dass mhm. man auch, ich habe gesagt, mhm. diese Sitzbänke laden dazu ein, um ein bisschen zu fläzen, ein bisschen entspannter da zu sitzen. Also man muss eben nicht äh, mit Stock im Rücken oder im Arsch, wenn man so das so sagen darf, da sitzen, sondern man darf hier auch mal die Beine etwas ausstrecken und ein bisschen in den Sessel runterrutschen und einfach sehr, sehr entspannt sein.
0: Das war ja auch ein bisschen die, wie soll man sagen, das USP finde ich, was einem ziemlich, äh, was einen ziemlich abholt auf der Homepage äh, und auch so generell in der Kommunikation. Das soll ein bisschen was ungezwungeneres sein als die Mitbewerber auf demselben Küchenniveau machen, oder so ein bisschen in der.
1: Ja, also ich, man kann, man kann natürlich sagen, du willst anders sein wie die anderen Kinder. Das ist wahnsinnig schwierig und das kann ja. dich im Zweifelfall ja. immer auch gleich in so eine Richtung reindrücken, dass du der Sonderling bist. Das ist de facto nicht, das war nicht die Intention, aber wie gesagt, mhm. man muss schon schauen, dass du dir. Ich habe immer mir die Frage gestellt: Warum sollen die Leute zur Kunst kommen? Also mhm. jetzt bist Münchner, Münchner Gast und sagst, okay, ich habe jetzt hier zehn Optionen, warum soll ich ins Restaurant Komu? Mhm. Also, wir können alle kochen. Die Frage ja. stellt sich nicht. Ähm, der eine kreativer, der andere, keine Ahnung, ist völlig irrelevant. Also, das Level ist ja sensationell in München. so Und dann war halt die Frage, was unterscheidet dich signifikant von allen anderen? Und dann haben wir gesagt, wir können uns nur mit ähm, dem Aussehen, mit dem, mit dem Leben, was wir hier drin haben, uns unterscheiden. Das ist wahnsinnig schwierig, das dem über eine Homepage oder über ein Telefonat ja. zu vermitteln. Ja. Ja. Wir haben ja auch Anfragen für Exklusivgruppen. Da sage ich, ihr müsst hier bitte vorbeikommen. Unser Restaurant ist nicht ein Restaurant im klassischen Sinne, dass du eine Tafel stellen kannst, sondern ihr müsst mal hier reinkommen und dieses Gefühl spüren. Das mhm. ist ganz, mhm. ganz wichtig. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir immer versuchen, diesen potenziellen Gästen zu vermitteln, dass wir einen Ort geschaffen haben, den man vielleicht so auch gar nicht erwarten würde. Ähm, ich habe hier einige Gäste, die sagen, okay, das ist jetzt nicht München, wo wir hier sind, sondern wir sind eher mhm. jetzt in London, New York oder Tokio, weil man einfach sagt, es ist so unerwartet ruhig. Also mhm. es, du hast mhm. etwas, wo du irgendwie eine Herangehensweise hattest, eben das meint, dass du eben keine ein kleiner Hintern, an meinen ehemaligen Arbeitsgeber keine Kraniche an der Tapete hast, ja. die dich noch ablenken, sondern äh, wir haben so Lehmfarbe, einfach fürs Auge sehr, sehr wahrnehmbar, aber nicht mhm. überladend. Und das war für mich wichtig zu sagen, okay, wir nehmen das Restaurant für sich zurück, die Küche steht für sich selber, aber alles geht in einem Einklang. Darf mhm. aber auf der anderen Seite nie langweilig werden, um Gottes Willen, weil das wäre das schlimmstmögliche Übel, ne? Ja. aber zu sagen, ähm, weil unser Slogan Ecken, Kanten, Rund, ähm, das hört sich dann schon ein bisschen, ähm, ja, Ecken gibt es natürlich in diesem Restaurant, Ecken gibt es auch bei uns in der Küche, ähm, aber am Ende vom Tag soll alles rund sein, aber nicht langweilig. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da das auch jedem ähm, erstmal so plausibel zu erklären und deshalb sage ich, kommt vorbei, schaut euch das an mhm. ähm, und dann macht euch äh, euren eure eigene Meinung. Ja. Ja. Jetzt merkst du so langsam, dass die Menschen anfangen zu reden und zu verstehen, was wir hier veranstalten. Und deshalb, glaube ich, war es auch für uns ein bisschen schwieriger, dass der Anfang vielleicht ein bisschen schleppender war und eben nicht ganz so äh, trotz meines vielleicht äh, meines Namens, dass alle gesagt haben, okay, jetzt müssen wir sofort zum Kunst, sondern lass ihn erst mal machen. Wir gucken uns das mal aus der Ferne an. Aber ähm, jetzt ist es umso schöner, weil jetzt verstehen die Gäste das, wo die Reise hier hingeht.
0: Aber es ist schon spannend, wenn man, wenn man dir so zuhört, auch wie du das geschildert hast, die Sache nach deinem Weggang bei Dahlmeier. Ich habe so das Gefühl, dass dir von allen Seiten dann Angebote zugetragen worden sind. Ein bisschen so, ah, äh, plötzlich wissen alle, ah, der Kunst ist frei, der Kunst ist weg, komm, wir machen ihm jetzt mal ein super Angebot. War das so? Also ist das jetzt wirklich so, so ein, ein, ein Koch äh, mit deinem Bekanntheitsgrad, wenn der mal, wenn sich da mal rumspricht, dass der jetzt dort aufhört und jetzt weggegangen ist, dass dann lauter Investoren oder, äh, oder Pächterangebote oder was auch immer auf einen einprasseln? Ähm, das wär, war, war irgendwie so
1: meine Idee. Ich wusste immer aber, ja. dass, die, dass die, dass ich natürlich, wir hatten zwei Sterne und 18 Punkte, das äh, darf man ja. nicht vergessen, aber ja, genau. ähm, wir haben in München gekocht und, Jetzt sind wir ehrlich: Ist das Hause Dalmaier in gastronomischer Sicht bekannt, aber über den Tellerrand hinaus waren wir nie Lautmaler. Das heißt auch, dass uns ja aber du als
0: Person schon, also mit Fernsehauftritten und dann geht das, dann geht das durch die News, dass der jetzt dort weg ist. Also aber, aber es war nicht
1: so, dass ich, also ich habe am 9. aufgehört und dass ich am 10. Ja. schon die ersten Angebote hatte. Um Gottes okay. willen, ganz. Also ja. das hat länger gedauert. Ähm, als mir persönlich lieb war, weil ich habe gedacht, okay, ja, ist schon ja. so ein bisschen, oh geil, äh, da kommen sicherlich jetzt ein Haufen Leute auf mich zu. Äh, nein, war definitiv <lacht> nicht so. Auch das hat ja, ja. gedauert, bis äh, die Leute verstanden haben, okay, der ist gar nicht mehr im Dallmeyer. Ähm was macht er denn jetzt? Ähm,
0: mhm.
1: Und das hat, ja, so zwei, drei Monate sicherlich gedauert. Und ähm, diese Zeit, das macht schon was mit dir, weil du dann natürlich denkst, okay, war das jetzt alles doch gar nicht so wichtig? Bist du vielleicht gar nicht so wichtig? Ist das diese Sterne-Gastronomie ist dieses Kochen gar nicht so krass, wie man sich, wenn man da tagtäglich drin ist. Äh, ist halt in einer
0: Mikrobubble. Ja, genau. und, die Welt, und,
1: halt, und die Welt dreht sich weiter. Halt, ja, und ist es ist völlig scheißegal, ob der Kunst am Herd steht oder ein nutmeg oder wie auch immer, wie sie alle, ist völlig irrelevant und der, kein mhm. Hahn kräht am Ende des Tages nach dir. Also man darf, natürlich sind wir, äh, haben wir mittlerweile eine Möglichkeit, uns auch äh, medial zu äh, bewegen, aber. Wie gesagt, am Ende vom Tag, ich sage immer, bleibt es bei Salz und Wasser, was wir machen. Ne? Also mm. ähm, Und so sehen das vielleicht auch andere Menschen. Und ähm, das war auch eine sehr spannende Lernphase, äh, die ich durchmachen musste, dass eben mir das erste Mal in meinem Leben oder in meiner Karriere nicht alles so zugeflogen ist, wie ich das bis jetzt äh, ja. ähm, gewohnt war. Ob das jetzt ähm, gewollt war oder nicht, lassen wir mal außen vor. Aber es war schon so, dass meine Karriere tatsächlich sehr, sehr smooth dahin lief, und dann auch mit der ja, Auszeichnung, das war schon irgendwie ja, ja. rückblickend, irgendwie, in Bayern wird man sagen, Made Wiesen, mhm. jetzt am Ende vom Tag muss ich sagen, tut es vielleicht auch mal ganz gut, dass es jetzt ab, ab letztem Jahr nicht ganz so rund lief, dass man auch mal merkt, okay, du kannst zwar kochen, aber eigentlich musst du auch mal schauen, was da dahinter steckt, alles. Und es äh, war schon sehr... Hinter so, ja, ja du, das große also so Ganze. Das große
0: Ganze, genau. Du genau. hast ja, also eben auch vorhin erwähnt, dass beim Gespräch mit Dahlmeier äh, du dann deinen Platz nicht mehr gesehen hattest. Was war denn da eigentlich? War, wie wusstest du, was du wolltest? Und was war da deines Erachtens inkompatibel mit, ähm, diesen, mit diesen Plänen? Ich immer gesagt, ich... ich
1: Finde, wir machen im Hause Dallmayr eine tolle Küche. Hatten aber zu leiden, wäre jetzt viel zu viel gesagt. Aber vielleicht ist es schon so, dass der Gast sich nicht mit dem Laden beschäftigt hat, mit dem Restaurant Alois, sondern man sagt, ja, komm, jetzt gehst mal zum Dallmayr. Und wir vielleicht die Gäste dadurch gar nicht so oft glücklich machen konnten, weil sie eine andere Erwartungshaltung hatten, wie das, was wir nachher geliefert haben. Und ich glaube, dass ich dann auch nicht mehr der richtige Koch war für das restaurant und dann ging es mir nicht darum zu sagen was ich will sondern was ich nicht mehr haben will also ich habe es im anderen ich ja genau, gesagt, das oh, ist ich auch will spannend. jetzt ja. ich will jetzt unbedingt das und das haben für mein restaurant ja. das was nicht eher so nach dem motto jetzt habe ich so viele jahre das und das gehabt ähm, mhm. ziehe mir das raus was ich sehr sehr gut fand mache aber auch eine große liste was ich jetzt nicht mehr so toll fand Ähm, und so rum bin ich eher auf die, auf das gekommen, was wir jetzt im Komo machen. Ähm, ja. Weil ich halt sage, für mich ist es wichtig, ähm, dass das einen roten Faden hat, durch und durch. Und das hat es jetzt eben für mich nicht mehr gehabt in, 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 bei meinem alten Arbeitgeber. Also den roten Faden habe ich nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm,
0: und kulinarisch gesehen gesamtkonzeptuell gesehen gesamt
1: gesamtechnisch gesehen okay, ähm, ja. einfach weil ich sage da gehört viel viel, viel ich eben viel viel mehr zusammen ähm, ich war angestellter Küchenchef meine äh, Aufgabenbereich war halt natürlich auch irgendwann äh, begrenzt oder beziehungsweise mhm. bis dahin und nicht weiter was mhm. ja auch okay ist aber ich hatte ich wollte mehr entscheiden ich wollte ja, 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 ich verstehe. eben nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, um Gottes Willen, aber ich habe gesagt, gut, äh, ich kann mir es mir vorstellen, ähm, ja,
0: das zu probieren, das einmal. Ja. Ja.
1: Und deshalb war, war dann irgendwann klar, gut, ähm, ich möchte mich äh, nicht mehr, wow, man könnte jetzt sagen, beschneiden lassen in meiner, mhm. in meiner wahnsinnigen äh, Ausübung von dem, was ich tue. Mhm. Ähm, und deshalb war das, glaube ich, auch der richtige Weg. Wie gesagt, emotional war das dann schon die ersten Monate echt schwierig. Dir fehlt dein Job, keiner kräht nach dir. Ja, du bist halt Christoph Kunz so. Und mehr ist es halt auch nicht, bitte. Ne? Und das muss man, da musst du erstmal klarkommen drauf. Also das ist sehr, sehr hart gewesen.
0: Man übt sich plötzlich nach einer Zeit solcher Höhenflüge in Demut.
1: Äh, ja, definitiv. Also, ja. Ähm, ja, das war für mich eine ähm, Situation, mit der ich äh, erstmal klarkommen musste. Das ist äh, also schön, dass alles war, ähm, mal zu sagen, oh, du hast Freizeit, aber irgendwie, das geht ja schon ab, das Ganze. Und ja, also, ja. Da geht es ja auch nicht darum, dass du jeden Tag gebauchpinselt wirst und sagst, oh, Kunst, du bist ein geiler Typ. Ganz und gar nicht, aber du, äh, du wirst halt auch auf eine gewisse Art und Weise gebraucht. Ähm, ja, du hast ja. eine Notwendigkeit und äh, wenn dir das wegbricht, ist das, ähm, ja, Macht das was mit einem.
0: Ja, und Freizeit macht ja dann eigentlich am meisten Spaß, wenn alles drumherum auch gut passt. Also wenn ja, du halt so in ja. einer totalen Ungewissheit bist, kannst du noch so viel Freizeit haben. Äh, so ganz rund ist man nicht. Nee,
1: nee. Ja. Und das, ähm, ja, das war eben eine Lernphase. Ich würde es aber wahrscheinlich trotzdem wieder so machen. Auch das ja, es
0: klingt so, es klingt
1: so, ja. Äh, trotzdem weiß ich jetzt, was passiert ist, aber ähm, es war sehr lehrreich, glaube ich.
0: ja Du hast es vorhin erwähnt, du hast eine ja, extrem gut gesmooste Karriere gehabt die ganze Zeit, die wie am Schnürchen gelaufen ist. Was waren eigentlich, wenn du jetzt auf deine gesamte Karriere bis jetzt zurückblickst, in der sehr viel passiert ist, was war der Tiefpunkt, was war vielleicht auch der Moment, muss nicht unbedingt ein Tiefpunkt gewesen sein, aber wo du sagst, das war ein totaler Game-Changer-Moment für mich, der irgendwie alles, alles so entscheidend verändert hat.
1: Ähm, ja, relativ schwierig zu sagen. Also es, Du ja. hast natürlich immer irgendwo ähm, Momente, ähm, die schwierig waren. Also ich bin aus... Einer von Alain Ducasse in Paris aus einer ultraklassischen Küche in eine ultramoderne beim Herrn Wissler gewechselt. Und ähm, ja. das ist schon mal, äh, ja, völlige zwei Welten. Ähm, das war äh, ein Kulturschock aus aus der Großstadt Paris, aus dem, äh, alles ist möglich, in die äh, etwas doch biedere Bay äh, äh, nach, Berg Benzberg. nach Bensberg ins äh, Bergische Land. Ja, ähm, ja. Äh, äh, das war auch da schwierig, eine fällige Umstellung. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt nicht, was ein Thermomix ist, was ein Pacojet ist, das gab es damals. Wirklich, Tage. wirklich. Und ähm, Ich war ja da schon, ich habe ja relativ spät angefangen, ich habe mit 21 angefangen zu kochen, ich bin also, ich glaube, dann mit 26 oder 27 ins Vendom gewechselt, mhm. äh, Hätten die das damals gewusst, glaube ich, hätten sie mich geil eingestellt. Ähm also, hätten sie gewusst, meinst
0: du, dass du schon 26 bist? Nee, oder?
1: das, nee, aber dass ich halt von, von diesen Techniken keine Ahnung habe. Ne? Also, dass krass. ich nicht, nicht ja. mal weiß, wie man äh, ein Pacojet aufmacht. Also,
0: so, ich weißt weiß das. Bei dass, weil es das bei Ducasse einfach nicht gab. Oder?
1: Also in dem Restaurant bei uns gab es das nicht, das war da nicht, ähm, ja, ja, nicht relevant ja. und dann bin ich da rein, dann sagt er, hier ist ein Package, ich gucke mich so um, wer kann mir helfen. <lacht> ähm, das war echt irgendwie so zurückblickend ein bisschen. Ja, ich habe mich äh? dann durchgewurstelt, das hat funktioniert. Ähm, <lacht> Ich glaube, der einzige Gamechanger war, oder also, was heißt Gamechanger? Ich bin ja dann vom vom äh, Whistler zum äh, Herrn Caminada in die Schweiz gewechselt mm. und war aber immer bei einem bei einem Headhunter, bei einer Headhunter-Firma.
0: Das war ja von Drei-Sterne zu Drei-Sterne eigentlich. Genau, also ja, eigentlich damals auch schon Drei-Sterne.
1: Ja. Ähm, das waren beides Drei-Sterne, drei 19,5 äh, 19 Punkte. Ja. Ähm, als ich weg bin, ist das äh, Vendome dann sogar auf Platz zehn der 50s Best gekommen. Also wir hatten ah, das zu stimmt, dem Zeitpunkt er gerade erkocht. Ähm, und das war der Unterschied dieser beiden Küchen war für mich äh, brutal, also äh, du müsstest ja eigentlich denken, okay 19,5 Punkten, drei Sterne, das ist irgendwo von der Herangehensweise irgendwo ähnlich ähm, war es definitiv nicht mhm. ähm, das war schon mal sehr, sehr hart für mich, dann ist von der vom Bergischen Land in die, in die kleinste Stadt der Welt Fürstenau zu ziehen jetzt auch nicht unbedingt ähm das, was man sich dann unbedingt vorstellt als Nabel der Welt. Ähm, Geht es aber
0: genau als Stadt? Es ja, es ja, genau ich nicht?
1: glaube, wenn das. Ist, ich glaube, mit 50 Einwohnern zählt sie als kleinste, kleinste Stadt. St Ach, tatsächlich.
0: Glaube ich. Okay. Aber ganz, ich möchte ja. aber also ja. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> nicht sagen, dass das äh, zu 100% richtig ist. Auf ja, jeden Fall ja, ja. Ähm, war ich bei diesem Hattern und ich habe ihm gesagt, du kannst mich überall hin transferieren, aber nicht nach München. Ich hatte äh, einen Teil meiner Familie, hat in München gewohnt oder wohnt immer noch in München und der hat mir diese üblichen Klischees von München auch so ein bisschen bestätigen Ich habe gesagt also mhm. eigentlich würde ich gerne nach Hamburg und er rief mich irgendwann im Anfang November an und sagte du ähm, Christoph ich habe was für dich und ich habe es an seiner Stimmfarbe an der, der Klangfarbe seiner Stimme erkannt der hat was Blödes für den im Schilde also ich wusste da ist was <lacht> ähm, was nicht so ist und dann sagte, ähm, er sagte ähm, er zu mir du Christoph ich habe einen Job für dich als Suchchef. Damals war ich Chef der Party beim Kaminada. Ähm, äh, ist aber in München, sage ich, gut, wir können dann aufhören zu reden. Du weißt, ich will nicht nach München. Es gibt ähm, keinerlei Optionen. Und dann sagt er, nee, hörst dir an. Und Dann sage sag ich, okay, wo geht's denn hin? Und dann sagt er, ins Haus Dallmayr. Dann sage ich, hm, soll ich Kaffee rösten gehen? Was ist jetzt deine Intention, mein Freund? Also mir war das Haus nicht be bekannt. Und es hatte zur ja. damaligen Zeit schon zwei Sterne. Ähm, und das ja. war so... Sagt er, okay, Christoph, du bist ein Idiot. <lacht> Sag ich, äh, ja, okay, sorry, mein Fehler. Ähm, und das war, glaube ich, tatsächlich so dieses ähm, auf eine Reise begeben, wo ich nicht wusste, was bereits kommt. Ich habe gesagt, gut, jetzt wechsle ich nach München. Ich bleibe auf jeden Fall zwei Jahre, weil das habe ich immer gesagt, ich möchte mindestens irgendwie zwei Jahre bleiben. Das habe ich beim Andreas nicht geschafft. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieser Wechsel nach München ähm, ja, war mein Wendepunkt. Jetzt ist es ähm, fast elf Jahre her, dass ich nach München gekommen bin. Jetzt bin ich selbstständig in München. Ja. Ähm, das hat schon sehr, 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 sehr viel mit mir gemacht. Ähm, ja. Also das ist so der wirkliche Wendepunkt für mich, ähm, zu sagen, ich habe jetzt hier eine Heimat gefunden, wo ich mich zu Hause fühle. Ähm, ja. Ja. Und <höhnt> ohne, dass ich die gesucht habe. Und ich glaube, das ist der große Punkt gewesen eben, oder vielleicht, auch, ich sage jetzt mal böse gesagt, mit einer gewissen Aversion, Mm. Ah, auf gar keinen mm. Fall München mm. und dann macht man es gerade deshalb trotzdem und macht halt was Sensationelles daraus und das ist, glaube ich, so ähm, eher so die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist so mein Wendepunkt, weil ja. viele Kirche können ja irgendwie so erzählen, sie sind jetzt so dermaßen auf die Schnauze gefallen, andere waren in Gangs, äh, gibt es ja so Leute in Berlin, die das gerne erzählen, <lacht> 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 ähm, dass sie hart, durch die harte Schule des Lebens, das kann ich dir nicht bieten. Das ist ja. de facto bei mir nicht so. Ähm, ja. ja, mein Lebenslauf ist smooth, aber eben. Ähm,
0: aber du jetzt hattest auch harte Momente, wo du nicht wusstest, wie man einen bedient, ja.
1: Ja, de, de facto. Und
0: äh, auch äh, das Bedienen einer
1: Pinzette, ganz ehrlich. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, du, ich benutze hier weder das Messer am häufigsten noch sonst ja. irgendwas, so, sondern... Ähm, das ist die Pinzette, und ich also das war so eine völlig verschobene Welt für mich. <lacht> ähm, aber auch das, ähm, da musste ich mich durchbeißen. Ich hätte auch, ich habe gesagt, nach, nach einem Monat, ich höre ja auf, ich habe keine Lust mehr. Also, äh, das war körperlich etwas, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht stemmen konnte. Und auch emotional, habe ich gesagt. Also, ich, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich wollte halt nicht scheitern. Also, das ja. war für mich klar. Eigentlich kann ich nach, nach einem Monat nicht gehen, weil sonst kann ich mich nicht mehr anschauen im Spiegel. Das funktioniert nicht. Mm. Mm. Und aus einem Monat wurden dann auch knapp über zwei Jahre, ähm, ja. äh, die ich bei äh, Herrn Wissler war. Ja. Ähm, und das war dann schon so, also was ich immer gesagt habe, du musst dich zumindest mal durchbeißen und äh, dich selber beweisen. Ähm, nicht mal für andere, sondern für mich selber. Ja, das klar. war das Wichtigste. Ähm, ja. ähm, und deshalb habe ich gesagt, gut, Machen wir das. Und im Dalmayer ist es halt ein bisschen länger geworden als zwei Jahre zu Chef. Ja, 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 Aber auch da war, war klar für mich, ich gehe nicht nach zwei Jahren, weil ich habe irgendwie gewusst, dass irgendwann mal die, die richtige Zeit kommt, zu warten, dass ich Küchenchef werden kann. Und ich hatte auch Momente, wo ich gesagt habe, ich schmeiß hin, ich sehe das jetzt nicht mehr, dass es jetzt irgendwas hier bewegt. Und es hat sich dann doch bewegt. Und ich glaube, hm. manchmal muss man auch so ein bisschen Durchhaltevermögen haben und zu sagen, okay, jetzt läuft's vielleicht nicht ganz so prall. Und es ist jetzt nicht alles immer nur Hallettler Sonnenschein, sondern es ist eben auch mal eine Scheißsituation. Aber wenn man, glaube ich, dranbleiben kann und sich auch Menschen drum hummern, die sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg mit dir, dann ist das ganz, ganz cool
0: eigentlich. Kann man schon viel rausholen, wie man jetzt, wie man jetzt auch sieht. Also, das hat sich alles auch gelohnt, ja, die ganzen, Momente, die du dir jetzt geschildert hast, das hat sich gelohnt, weil hier Joa äh, in München mit deinem, <coughs> Entschuldigung, mit deinem eigenen Restaurant, das äh, ja schon für ordentlich Furore sorgt. Das war jetzt ein bisschen ein, ein Rückblick. Als letzte Frage vielleicht jetzt noch einen Ausblick. Wo geht jetzt für dich die Reise hin? Ich meine, dein Restaurant ist jetzt noch nicht, gibt es noch nicht lang. Ähm, learning by doing, oft entwickelt sich ein Konzept natürlich mit, vor allem in der Anfangsphase, in den Anfangsmonaten, manchmal in den Anfangsjahren. Was sind so deine Gedanken jetzt für, für die Zukunft?
1: Äh, ja, also ich habe ich hab gesagt, nach drei Monaten kann man mal so den ersten Schnitt ziehen. Das ist ein Vierteljahr. Mhm. Ähm, da ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, auch Es gibt, als Küchenchef bin ich jetzt nicht mehr. Ich versuche irgendwie noch ein Wort zu finden, was ich bin. Mädchen für alles, Patron, ähm, Gastgeber. Ähm, Glaube, ja, stimmt. Das, es ist
0: vielfältig es, in deiner Position. Ja.
1: Es ist so, das wird sich, das muss sich noch auskristallisieren, was du nachher wirklich bist. Wo mhm. die Reise mit dem Komo hingeht, vermag ich, glaube ich, gerade momentan noch gar nicht zu sagen oder zu, zu erahnen. Ähm, das mhm. ist so, ähm, ich sage immer wie so ein Kind, das gerade laufen lernt. Wir wissen, wie wir zu laufen haben. Natürlich können wir kochen. Es ähm, sind jetzt auch die erste Bewertung ist rausgekommen. Vom Feinschmecker, die hat uns die äh, Frau Brömer äh, ähm, ja, das mit 4F von 5 bewertet. Das ist schon sehr, sehr mega, weil wir hatten im Dalma ja nie mehr wie dreieinhalb. Also, ja. das heißt, wir haben das, was wir können, nicht verlernt. Mm. Ähm, mm. Wir werden da jetzt einfach Schritt für Schritt weitermachen ähm, und das Komo am Markt zu platzieren ähm, und es noch mehr mit Leben zu füllen, weil ich glaube, das ist das Einzige, was wir wirklich machen können, dass eben hier Menschen, nicht das Ganze als Arbeitsplatz sehen, sondern als auch ihr kleines Restaurant, als ihr Baby. Ja, ja. Das macht es für mich so schön, als, als, jetzt bin ich ja Arbeitgeber, mhm. Ähm, mhm. dass du halt auch Menschen hast, die sich hier selbst verwirklichen können. Ähm, ja, ja. Du musst dich nicht den,
0: nur mehr um die Gäste kümmern, sondern ja. auch um und die Leute. Und dass du eben
1: denen auch den Raum geben kannst, ähm, ja. sich selbst zu verwirklichen und es spielt da für mich natürlich, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, wir sind jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen uns auch rechnen. Aber ich möchte es jetzt nicht auf Teufel kaum raus. Und ich habe jetzt auch von vornherein nicht gesagt, du, wir müssen jetzt bis im Jahr, keine Ahnung, jetzt mal 25 so und so viele Bewertungen haben. Mhm. Natürlich brauchen wir die auf eine gewisse Art und Weise, weil das eine Rechtfertigung für viele Dinge ist. Das ist mhm. Die Frage stellt sich nicht, aber es soll schon so sein, dass man... Ähm, dass ich versuche, allen, die bei uns arbeiten, so ein bisschen diesen vermeintlichen Druck, den man hat, ähm, so wegzunehmen, dass sie einfach das tun können, was sie Sensorzellen machen und ähm, der Rest wird sich zeigen, wo, wo die Reise hingeht. Ich kann dir heute das noch nicht Gänzlich äh, sagen. Das also ist ja auch das
0: Schöne daran, oder? Also,
1: ich will es wachsen lassen. Ist, und ich sage ja, immer, meine Restaurant, ja. kann, sie kann es nicht mehr hören und ich sage gerne organisch wachsen lassen. Dann mhm. äh, sagt sie mal halt die Klappe jetzt. Ähm, <lacht> aber so sehe ich das. Ähm, es wird eh kommen. Ja? Ja, ähm, ja, äh, ja. So wie ich das die letzten Jahre auch gesehen habe, es wird, ja, manchmal dauert es ein Ticken länger. Ähm, so wie wir das jetzt auch gesehen haben. Wie gesagt, September war scheiße, Oktober wird schon deutlich besser. Ähm, wenn du mal durch dieses Tal durch bist, ähm, es wird auch wieder Scheißsituationen geben. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Ne? Also, das ist ja, so. Klar. Das, das ja, gehört irgendwie Frage auch zum nur, Leben dazu, genau, ähm, wie man damit umgeht. Ähm, aber ich hab, kann mich glücklich schätzen, dass ich eben auch Mitarbeiter habe, die auch ähm, erwachsen genug sind, ähm, Dinge zu sehen, die auch wirtschaftlich, äh, die, auch wirtschaftliche Gedanken. Und das macht es für mich halt wahnsinnig angenehm. Und ich sage auch immer, wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, dass ich abdrehe, weil ich jetzt irgendwelchen Höhenflüge habe, bitte sagt mir das Kunst, du bist jetzt ein Arschloch, hör auf damit und äh, das ist das Schöne daran, die Menschen habe ich hier, die eben nicht nur in meinem privaten Umfeld sind, sondern auch in meinem direkten Arbeitsumfeld, mhm. das ist, ähm, dass da zumindest mal jetzt, wo man nicht die Möglichkeit entsteht, ähm, ich bin jetzt hier äh, Restaurantbesitzer, äh, ich bin jetzt ja. übrigens eine Klasse über euch, also ja. ähm, das möchte ich tun nicht vermeiden, weil äh, ja. das ist so dass immer gesagt, sagt, wenn ich so werde, dann äh, könnt ihr den Schlüssel übernehmen,
0: ich gehe dann. Ich glaube, äh, da braucht man sich keine Sorgen machen, aber man, man ist natürlich gespannt, ja, äh, nicht nur auf die kommenden Bewertungen im, im nächsten Jahr, Gomeo, Michelin und so weiter, sondern auch, wo sich es konzeptuell hinentwickelt, entwickelt. Ähm, ja, ich auch. Ja, 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 ja das, das macht dir das, das, das Ganze so spannend. Lieber Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute ausführlich über dein Restaurant, über die Entstehungsgeschichte, über die Philosophie, über deine Zugänge ähm, zu deinem Restaurant, zu deiner neuen Rolle als, du hast es gesagt, Patron, Gastgeber, Arbeitgeber, Koch, was auch immer und so weiter, äh, was da dein Verständnis davon ist. Wir sagen auf ganz bald hoffentlich in München. Unbedingt, wir sind ja. da. Und jetzt mal eine schöne, möglichst besinnliche <lacht> Weihnachtszeit <lacht> im Restaurant.
1: <lacht> Schauen wir mal, was da passiert. Aber ich gehe davon ja? aus, ja. Also die Zeit ist schön ähm, und äh, wie gesagt, der Forecast ist auch schön. Und es macht eine gewisse, äh, beruhigt
0: einen ein bisschen. Ja, wenn, das keine, wenn das keine schönen Abschlussworte sind. Unbedingt. Ja, Aber es war,
1: es war mir eine große, große Freude, heute mit dir zu sprechen. Und ja, ich freue mich auf, auf bald, dass wir uns wiedersehen.
0: Wir bleiben gespannt. Danke Liebe Grüße dir. nach München.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.